0: Cześć, witajcie, witam Was w podcaście Oto Dom, w odcinku, w którym porozmawiamy o ochronie praw lokatorów. Ale zanim rozpoczniemy, przypomnę Wam jeszcze o rozmowie z Przemysławem Chimczakiem Bratkowskim na temat umów najmu i dobrych praktykach związanych z umową najmu, bo będziemy do tego odcinka tutaj parę razy nawiązywać. Tymczasem ja nazywam się Jola Szamańska, a moim gościem jest dzisiaj Tomasz Bojęć z Fundacji Rynku Najmu. Cześć. Na początek takie basicowe pytanie, od którego chciałabym, żebyśmy wyszli. Czy lokatorzy i najemcy to są te same osoby? Bo ustawa mówi nam tutaj o prawach lokatorów, a nie najemców. Dlaczego to tak wygląda?
1: Myślę, że możemy zacząć od tego, że jest pewna różnica między pojęciem lokatora, a pojęciem najemcy. To znaczy, że jeżeli ty masz swój dom, swoje mieszkanie i w nim mieszkasz, to poza tym, że jesteś właścicielem, to jesteś też lokatorem. Lokatorem będą dzieci rodziców mieszkające w swoim mieszkaniu. tak? No nie są właścicielami tego mieszkania, właścicielami są rodzice, bądź jeden z rodziców. Z pewnego punktu widzenia może być różnie, a dzieci są lokatorami ogólnie każdy mieszkaniec jest lokatorem. To też ustawa w gruncie rzeczy, ustawa o ochronie praw lokatorów, chroni nie tylko tych, którzy wynajmują mieszkania na rynku, ale też chroni wszystkich. Chroni każdego, kto zamieszkuje mieszkanie. Bez względu na to, czy prawnego punktu widzenia jest najemcą, czy tym najemcą nie jest. Co oznacza, że i to jakby z tej perspektywy ma też oczywiście ogromne znaczenie w kontekście rynku najmu, chroni nie tylko tę osobę, która jest na umowie najmu, mhm. ale każdego, kto to mieszkanie zamieszkuje
0: mhm. razem z nim. Chroni umowa, chroni ustawa, ale... Chroni co? Chroni jakie prawa? Jakie prawa mają lokatorzy?
1: Lokatorzy mają prawa do prywatności, prawa do poczucia bezpieczeństwa, prawo do...
0: Mieszkania y, przez jakiś okres, nie? Bo to takie No tak, tak znaczy, No tak, przede
1: wszystkim mają prawo do tego, że mogą zamieszkiwać mieszkania w czasie trwania umowy, pod warunkiem jej spełniania. Mm -hmm. tak? I że sposób, w który mają prawo korzystać z tego mieszkania, mówi o, o tym, że będzie to najem bezpieczny, że będą mogli czuć się prywatnie, że nie będą nachodzeni.
0: A co to znaczy, że nie będą czuli się nachodzeni? Gdzie zaczyna się nachodzenie?
1: Znaczy ja powiem coś, co jest może niezbyt oczywiste. Znaczy oczywiste nie jest na pewno. Myślę, że jest też niezbyt popularne i może nawet budzić pewno, pewne poczucie kontrowersji. Ale... W momencie, kiedy wynajmujemy komuś mieszkanie, kiedy ktoś podpisał tę umowę, odebrał od nas klucze, on jest użytkownikiem tego mieszkania w stu procentach. To znaczy, że to, że my jesteśmy wpisani w księgi wieczyste mieszkania, nie znaczy, że mamy prawo w jakiejkolwiek sytuacji tak po prostu sobie do niego przyjść. Nawet w gruncie rzeczy niespecjalnie powinniśmy prosić o to, czy moglibyśmy wpaść... Coś tam zobaczyć i sprawdzić. Jeżeli nie ma ku temu jakiegoś obiektywnego powodu związanego, nie wiem, z wymianą rur w mieszkaniu i że będzie jakiś tam... Ale nawet w takiej sytuacji, kiedy przychodzi jakiś tam specjalista, nie wiem, hydraulik czy, czy kominiarz, cokolwiek, no to najemca jako użytkownik mieszkania w czasie trwania umowy, więc de facto z takiego użytkowego, funkcjonalnego punktu widzenia właściwie właściciel tego, tej przestrzeni, nie mieszkania w sensie nieruchomości, ale przestrzeni w sensie sposobu użytkowania, to on de facto jest właścicielem tej przestrzeni na ten czas, więc to on powinien po prostu przyjąć tego specjalistę, wpuścić go do domu i nazwijmy to obsłużyć i tak naprawdę właściciel mieszkania nie powinien w żaden sposób być z tym, być z tym związany, chyba że po prostu tak się dogadaliśmy, tak się umówiliśmy, tak sobie ustaliliśmy, że nie wiem, dotyczy to jakiejś kwestii remontowej, e, którą mamy umówioną z właścicielem mieszkania, e, który zamierza ją zrobić ku naszemu komfortowi, wygodzie i lepszemu standardowi bytu, tak? Że nie wiem, ma przyjść specjalista, który będzie razem z nim oglądał, ustalał, jakie te kafelki ma tam wymienić. No to w takich sytuacji oczywiście nie, nie twierdzę, że tym jest coś złego, że ten właściciel przychodzi, ale to wcale nie jest tak, że on musi przy tym być, nie? To nie, to nie jest tak, że jak przychodzi hydraulik oglądać rury, to właściciel musi być w mieszkaniu.
0: A co z tymi standardowymi zapisami, że umawiamy się, że co miesiąc właściciel ma prawo sprawdzić stan mieszkania. To
1: jest de facto bezprawne. To jest właściwie klauzula abuzywna, ona jest sprzeczna z ustawą. Jeżeli obu stroną to leży, no to ja nie mam prawa wobec tego oponować, ale mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, wynikające z doświadczeń naszej pracy przez te kilka ładnych lat na tym rynku. Że ludzie się na to godzą nie dlatego, że im to odpowiada, tylko dlatego, że nie wiedzą, że nie mogą się na to zgodzić, mhm. że uważają, że to jest norma, że to jest jakby jakieś prawo właścicielskie. Nie ma takiego prawa właścicielskiego, nie ma czegoś takiego. Ja rozumiem, że dla wielu ludzi, dla większości ludzi mieszkanie jest wyjątkową wartością, ale jeżeli ja kupuję mieszkanie po to, żeby je wynajmować, albo mam mieszkanie i decyduję się je wynajmować, to w tym momencie przestaję na nie patrzeć jak na mieszkanie i zaczynam pani patrzeć na nie jak na lokatę kapitału. I w tym momencie ono ma po prostu zarabiać pieniądze. Mhm. I z takiego kapitalistycznego punktu widzenia i tyle. Więc wchodzenie w narrację, że to jest moje właścicielskie prawo, że pańskie oko konia tuczy i tak dalej, jest po prostu nie w porządku, no bo albo chcę wynajmować to mieszkanie i szanować prawa tego człowieka, które ode mnie wynają, i zaakceptować to, że on chce żyć po swojemu mieć swoje meble, mieć swoje ściany, swoje kolory, swoje zwyczaje i tak dalej. I nie za bardzo rozumiem, co miałoby oznaczać sprawdzać ten mieszkania. To znaczy, że co, że ja przychodzę sobie co miesiąc oglądam, czy ktoś mi podłogi nie zniszczył, bo za nią za... No, no, to jest, no to jest moje ryzyko jako właściciela mieszkania, że no muszę się liczyć z tym, że może tak się stać i po prostu po zakończeniu tego najmu ten problem będę musiał jakoś rozwiązać. tak? I wtedy oczywiście mam szereg narzędzi prawnych do tego, żeby poza samą kaucją oczywiście wymagać od tego użytkownika pokrycia pełnych kosztów naprawy tego mieszkania, a nawet okresu, kiedy tego mieszkania z tego powodu nie mogę dalej wynajmować. Ale to jest zupełnie co innego niż nachodzenie kogoś w
0: trakcie. A propos zniszczonych podłóg albo pobrudzonych ścian. Istnieje takie pojęcie naturalnego zużycia i takie powszechne przekonanie, że jeżeli coś zużyliśmy, to powinniśmy powinniśmy to naprawić czy przywrócić do takiego stanu, jaki był na początku? Czy to rzeczywiście obowiązek najemcy?
1: To znaczy jest tak, istnieje rzeczywiście społeczne takie przekonanie o czymś takim jak naturalne zużycie i żeby było uczciwie, to to przekonanie jest po obu stronach. I chyba dopóki tak jest, to nie jest jakiś większy problem. Natomiast w rzeczywistości ustawa czegoś takiego nie przewiduje. To znaczy, jeżeli ja wynająłem mieszkanie, które było świeżo co odmalowane, to w gruncie rzeczy, jeżeli właściciel oczekiwałby ode mnie po pół roku i wynająłby mi tylko na pół roku, i wyprowadzam się po pół roku, i on mi mówi, no okej, okay, ale mieszkanie było świeżo odmalowane, ma być świeżo odmalowane. No to ja nie mam takiego argumentu, jak naturalne zużycie. Znaczy, mm. oczywiście, jak sobie wpiszemy coś takiego do umowy, no to wtedy możemy, tylko że bardzo ciężko byłoby określić parametry tego, czym co jest naturalne, a co mm. nie jest, więc żaden właściciel się na to nigdy nie zgodzi. Natomiast generalnie jest tak, że ma prawo wymagać od nas tego, żebyśmy my to mieszkanie um, odświeżyli. To się raczej nie zdarza. Ja nie słyszałem takich historii. Raczej jest tak, że, że, że obie strony są co do tego zgodne, że no, jeżeli tylko nie było jakichś takich większych zniszczeń, większych złużyć, to rzeczywiście mieszkanie jest odbierane w takim stanie, w jakim jest oddawane. Natomiast zgodnie z ustawą no, teoretycznie powinniśmy po prostu mieszkanie w 100% doprowadzić do stanu, w którym ono było odbierane. Ale to działa w dwie strony. To znaczy, no, że jeżeli odbieramy mieszkanie, które nie było przygotowane w taki idealny sposób, było brudne, nieodmalowane, nie twierdzę, że zawsze musi być odmalowane, tak? Ja Też zdarzało mi się wynajmować mieszkania, które były nieodświeżone i no, nikt nie miał prawa wymagać ode mnie w tej sytuacji i nikt nie wymagał, żeby to mieszkanie było odświeżone w momencie jego
0: wydania. Mamy w takim razie bezpieczeństwo, nasz spokój. A jeżeli chodzi o takie detale, takie najbardziej proste wątpliwości, czy jako najemca ja mam prawo wbijać gwoździe tam, gdzie tego potrzebuję, albo malować ściany na jaki kolor chcę,
1: no w zasadzie powinnaś, w tym sensie, że ustawa nie zabrania czegoś takiego mm. i właśnie po to jest taka zasada, rzeczywista zasada prawna, że należy oddać w tym stanie, w którym było, więc jeżeli wynęłaś mieszkanie, które było limonkowe, bo ktoś miał taką fanaberię, to ty masz pełne prawo do tego, żeby je odmalować na biało, powbijać sobie obrazki, i w momencie wydania tego mieszkania, powyciągać te obrazki, załatać te dziury i zadać właścicielowi pytanie, czy chce, żebyś odmalowała je na limonkowo po raz kolejny, czy zostawiła białe, ale oczywiście żeby te dziury nie były widoczne. No i to, to, to jest jakby wola, wola właściciela. Chociaż ja znam taką historię, w której ludzie nie wynajęli mieszkania, bo nie byli w stanie dojść do konsensusu z tym, że była rodzina, która miała ileś tam mieszkań do wynajmu, i zawsze w tych mieszkaniach podobno było coś czerwonego, łącznie z tym, że była jedna wielka czerwona ściana na przykład. I oni powiedzieli, że bardzo mi się to nie podoba i wszystko jest super, tylko ta ściana im nie leży i zapytali po prostu, czy oni mogą ją przemalować, a właściciele tego mieszkania powiedzieli, że nie, bo to ich mamusia tak sobie wymyśliła, że zawsze ma być coś czerwonego w tych mieszkaniach, więc w każdym musi być. No więc oni powiedzieli: dobrze, to proszę nam powiedzieć, która to jest farba, my odmalujemy z powrotem te ściany przed wyprowadzką. Oni powiedzieli, że nie, że oni się nie zgadzają, żeby ta ściana w ogóle była przemalowana. No i do tego najmu nie doszło. Jestem przekonany, że ze względu na kondycję naszego rynku w tym momencie, no do, do jakiegoś najmu doszło w niedługiej przyszłości, po tym zdarzeniu z kimś innym, kto zaakceptował tą czerwoną ścianę. Natomiast ja w 100% rozumiem tych ludzi, że do tego najmu nie chcieli, tym bardziej, że tam była ewidentna jakby taka wyraźna niezgoda na to, żeby zaakceptować tak prostą sytuację. Tak, tym bardziej, że naprawdę metody są takie, takie z technicznego punktu widzenia są dzisiaj takie tapety, które można naklejać na ścianę, tak. które mają są bezfakturowe. Więc nie widać, że to jest tapeta, można pomalować tą tapetę na biało, będzie wyglądać jak biała ściana, a potem zdjąć tą tapetę i będzie ten sam kolor, nawet kleju nie zostanie, nic. Ale no jeżeli ktoś ma taki opór, no to po prostu no ja zawsze polecam, żeby taki, po prostu z kimś takim się nie współpracować, chociaż mm. wiem, że to jest bardzo trudne w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj.
0: Poruszyłeś ważny wątek, bo prawa prawami, a rynek yy, rynkiem i tak naprawdę... Czy jest szansa egzekwować te prawa, szczególnie na tak trudnym rynku, tak szybko się zmieniającym, tak wymagającym i teraz jednak rynku wynajmującego, a nie najmującego w tym momencie?
1: Ja myślę, że jest. Jest szansa egzekwować te prawa w tym sensie, że ja nie mam w sobie może za dużo jakiegoś takiego optymizmu, jak opowiadam, prawda? Bo to nie jest w mojej naturze i nie byłem na pewno wychowywany w takim duchu. Ale mimo wszystko jakoś wierzę w ludzi i wierzę w to, że, że większość wynajmujących to ludzie, którzy nie są Januszami biznesu i harpiami, tylko po prostu zainwestowali w mieszkania, bo to był najlepszy sposób na lokatę kapitału, a niejednokrotnie jest tak, że po prostu wynajmują mieszkania, w których wcześniej sami mieszkali, ale zmienili na większe i tak dalej. I good for them. Jakby świetnie, że udało im się dojść do tego etapu w życiu, że mają więcej niż jedno mieszkanie. Jeżeli one nie są na kredytach, to tym lepiej. I wierzę w to, że ci ludzie, wierzę dlatego, że też takie mam doświadczenie z moim własnym najmem, że tacy ludzie szukają mieszkań, mieszkańców, czyli najemców, którzy przede wszystkim będą dbali o to mieszkanie, którym zależy na tym, żeby było dobrze. Jest cały czas taki, taka wizja, że jak własne to a jak najemca to byle jak. Ja się z tym drastycznie nie zgadzam. Uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe i nieuczciwe. Sam jestem od nastu już lat najemcą, Nie, nie, nie pakuję się do... Otarłem się o własność, że tak powiem i, i wcale nie czułem się z tym lepiej. I prawda jest taka, że, że ja jestem przekonany o tym, że większość najemców, których z nami jednak dbają o mieszkania, które wynajmują. I jeżeli... Trafimy na normalnego wynajmującego, czyli właśnie tego w tej kategorii, któremu zależy. A tak jak mówię, no z mojego doświadczenia większość mieszkań, które wynajmowałem właśnie w takich lasach z takimi ludźmi, no to oni widzą, że mi zależy, że ja traktuję to miejsce jak swój dom, bo to jest najlepsze, co może się stać również z perspektywy wynajmującego. To wcale nie jest dobre z perspektywy wynajmującego, że najemca czuje się dziś na chwilę. Mm. Jeżeli poczuje się tam jak w domu, to znaczy, że będzie o to miejsce dbał, że będzie dla niego ważne, że będzie pilnował, że jemu też będzie przeszkadzało, że jest porysowana ściana, podłoga albo coś się popsuło. Nie będzie chciał na to pozwolić i będzie się tym opiekował jak własnym, bo na ten czas jest jego własne. Rzeczywiście on się tak po prostu będzie czuł i ja się tak zawsze czuję. I dzięki temu właściciele, którzy wynajmują mieszkanie, zawsze są zadowoleni i raczej niezadowolenie budzi w nich tylko fakt, że chce się wyprowadzić, a nie mm. to, że, że coś w tym mieszkaniu jest e, nie tak. I tak mówię. Mam trochę znajomych, którzy są w podobnej sytuacji. Więc jeżeli mamy takiego wynajmującego przed sobą i mu powiemy: słuchaj, to jest kwestia naszego wzajemnego zaufania. My chcemy się tutaj poczuć jak w domu, chcemy dbać o to miejsce jak dom, chcemy czuć, że to jest długoterminowa, fajna współpraca między nami, najemcami, a tobą wynajmującym. Więc ty nam na to pozwól. Żebyś nam na to pozwolił, to uszanuj nasze prawa. A nasze prawa są takie, że chcemy się tutaj czuć prywatnie, bezpiecznie, komfortowo. A żeby to osiągnąć, nie można nas nachodzić to miesiąc i sprawdzać, jak tutaj nam się żyje, bo nie będziemy się czuli u siebie, mm. tylko cały czas u ciebie. Nie można mówić, jakie mamy mieć obrazki, jaki kolor ścian, bo nie będziemy się czuli u siebie. Tylko u ciebie. Nie możesz ciągle nas sprawdzać i ciągle kontrolować. Nie możesz narzucać nam takich rzeczy, bo po prostu ta współpraca nam nie wyjdzie. I za pół roku, za rok będziesz szukał kolejnego najemcy, i okej, okay, finansowo to może się jakoś zepnie, ale pytanie, czy wynajmując mieszkanie liczymy czas, który potrzebujemy jednak na, nie tylko na znalezienie najemcy, bo to się dzieje dzisiaj z automatu, ale na wszystkie te operacyjne działania. One też są zajmujące, to jest jakiś stres i myślę, że najlepiej dla wynajmującego, tak działa rynek na całym świecie, jeżeli jest najemca, który chce mieszkać w jednym miejscu, płacić nam, mieszkać długo i po prostu wszyscy są wtedy zadowoleni.
0: Z tego co mówisz i, i też z rozmowy w pierwszym odcinku zastanawiam się, czy taką kompetencją, która jest wydaje się niezwykle przydatna w szukaniu swojego mieszkania do najmu, nie jest taka miękka kompetencja, wrażliwość i jakby wyczucie do drugiego człowieka? Czy to jest człowiek, z którym się da dogadać? i też umiejętność rozmowy z tym człowiekiem. Wydaje się to momentami bardziej kluczowe niż sama nawet umowa. Ja
1: myślę, że tak jest. Myślę, że tak jest i nie mam poczucia, że jestem świetnym negocjatorem. Raczej nie jestem. W tym sensie, że kiedyś mi się wydawało, że jestem, a potem do mnie dotarło, że kilkakrotnie tak wynegocjowałem sobie warunki w różnych sytuacjach, że wyszedłem na tym, jak to się mówi, jak zabłocki na mydle. Hmm. Tym niemniej, zdarzało mi się wynająć mieszkanie, które na przykład wisiało i czekało przez kilka miesięcy na najemcę. Nie dlatego, że coś było z nim nie tak, nie dlatego, że było za... cena była Rynkowa, udawało mi się jeszcze ją trochę zdjąć w dół, a wynajmowano je mijanie komuś innemu, nie dlatego, że coś było z nim nie tak, tylko dlatego, że tym ludziom, którzy przychodzili oglądać to mieszkanie, brakowało tych umiejętności. I właściciele tego mieszkania, myślę teraz o jednym konkretnym, podaję ten przykład. Którzy czuli, że oni tam wcześniej mieszkali przez wiele lat, sami byli najemcami, potem kupili to mieszkanie, a potem stwierdzili, że mają za dużą rodzinę i chcą się stamtąd wyprowadzić, więc znaleźli inne mieszkanie, a to zaczęli wynajmować. Oni czuli, że chcą o to mieszkanie zadbać, chcą je wyremontować i chcą wynająć komuś, kto będzie o nie dbał, tak jak oni dbali przez lata. I teraz jeżeli przychodzili ludzie, którzy zachowywali się w taki sposób, który wskazywał na to, że oni nie traktują tego poważnie. Oni mają tylko wymagania i oczekiwania, ale nie ma w ogóle... Reakcji z drugiej strony, że chcą zbić cenę, ale jednocześnie nie pokazują, co oni zamierzają. Jakby nie widzieli tam bondu, mm. mówiąc już takim językiem milenialskim, że tak powiem, no to po prostu się nie udawało. Mm. I tak jak mówię, mi się to udało nie dlatego, że byłem świetnym negocjatorem, manipulatorem, tylko poczuli, że ja chcę się tam poczuć jak w domu i oni właśnie tego szukali. Ja wierzę w to, że bardzo wielu wynajmujących szuka kogoś, kto zadba o ich własność. Po prostu.
0: Ustawa też mówi o obowiązkach wynajmującego, oczywiście też o obowiązkach najemcy, ale z obowiązków wynajmującego wynikają też prawa najemcy. Mówi o zapewnieniu sprawnego działania istniejących instalacji, czy o obowiązku wymiany zużytych elementów wyposażenia. No i to są elementy takie techniczne, które działają albo nie działają, które też mogą powodować konflikty. I tu jest właśnie moje pytanie, jak powoływać się na ustawę, czy na nasze prawa, bo właśnie, czy powoływać się na ustawę, czy na nasze prawa w konfliktowych sytuacjach?
1: No to zależy, czy ta ustawa działa na naszą korzyść, bo nie musi tak być. Znaczy generalnie ustawa jest pokliencka. Ostatnio usłyszałem straszną krytykę tego określenia. to jest bardzo kapitalistyczne, ale tak naprawdę zamieniliśmy określenie petent na, na klient. Mhm. Po prostu natomiast ona jest pozytywnie nastawiona do najemców. Natomiast to nie jest tak, że nie chroni wynajmujących, że nie chroni właścicieli mieszkań. Chroni przede wszystkim wszystkie małe rzeczy, takie jak rzeczywiście wymiana żarówek, perlatora w kranie, jeżeli by się nagle popsuł. Nie twierdzę, że to się często dzieje, ale takie rzeczy leżą na nas. Mhm. Jeżeli jest wyzwanie hydraulika do jakiejś małej sprawy, zatkany kran czy cokolwiek, to też jest kwestia najemcy. Jeżeli się okazuje, że ta wymiana, to, to wezwanie hydraulika, w trakcie prac tego hydraulika, okazało się, że to jest kwestia nie mrur, no to wtedy my jako najemcy mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, dobra, słuchaj, ty mi zapewniłeś działającą klimat, yy, instalację, okazało się, że ona nie działa, ty mi zapewniałeś, że ona działa, ja nie mówię, że trzeba przyjmować taki ton, ale taki jest sens. Tak. Więc ja wezwałem hydraulika, ja mu zapłaciłem, ale ty mi to jesteś winny. Tak? Bo w normalnej sytuacji, gdyby ja myślałem, że to jest... Ty nie mamy obowiązku pytać właściciela, czy wolno nam wezwać hydraulika, kiedy okay. nam kran przecieka. Nie? To jest jakby na tej zasadzie, że jeśli się okaże to nasza wina, bo coś schrzaniliśmy, bo to jest mała usterka, to to jest, to jest właśnie naturalne użytkowanie, i to leży po stronie najemcy. Natomiast jeśli się okaże, ja miałem taką sytuację, w ogóle też był zapach jakiś dziwny, nie do końca wiedziałem co się dzieje. Okazało się, że po prostu była dziura w rurze spustowej od zlewu i ten zapach brał się z tego i w ogóle totalnie nie wiedzieliśmy co to jest. To już całe lata temu. No i w każdym razie, no faktycznie było tak, że po prostu poinformowałem, właśnie ja już wtedy się zajmowałem najmniej, co prawda, krócej niż teraz, ale poinformowałem ich o tym, że po prostu wysyłam im fakturę po hydrauliku. I oni na początku próbowali przyjąć taki ton, że no to w takim razie może po połowie ja mówię, no nie, nie. ja go wyzwałem i miałem do tego prawo, bo coś było nie tak z kranem, Poza tym zaczęła wylewać woda, myślałem, że to jest kwestia zatkanego kranu, takie rzeczy się zdarzają, więc was tym nie miałem zamiaru obarczać i absolutnie nie było obowiązku, żebym was o to pytał, natomiast w momencie, kiedy okazało się, że to jest kwestia wymiany instalacyjnej, która kosztowała dużo więcej i która nie leży po mojej stronie, no to w tym momencie po prostu nie ma pola do dyskusji, bo po prostu to płacicie, a konkretniej to, żeby już nie było wymieniania się pieniędzmi w TWFT, ja po prostu odciągnę tą część od czynszu i tak też zrobiłem, po prostu obniżyłem i oni to zaakceptowali, bo też nie mieli wyboru. Bo wiedzieli, że nie mają wyboru, ale też w tym samym mieszkaniu, zaraz na początku, dosłownie po pięciu dniach mieszkania, zablokował mi się klucz w zamku, więc wezwałem ślusarza, bo nie dało się do domu wejść. On to, czy tam wyjść, nie pamiętam. On ten zamek, okazał się, że zamek trzeba po prostu wymienić i powiedział, nie ma w tym nic dziwnego. To jest zamek takiej firmy, które, wytrzyma, które są bardzo dobre, ale wytrzymają 10 lat. One mają po prostu taką żywotność i ten zamek ma 10 lat, bo ja po nim widzę, więc po prostu on się zużył. Tyle. Zużył się, trzeba go wymienić. Wystawił mi rachunek, ja ten rachunek zapłaciłem, poinformowałem o tym właścicieli, przypominam, wprowadziłem się 5, może 10 dni wcześniej, na co oni mi odpisali, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, i to jest prawda, konserwacja drzwi jest po stronie najemcy, więc oni mi pójdą na rękę i zapłacą połowę tej kwoty. Okay. Prawda jest taka, że oczywiście zachowaj się mega nie w porządku, bo powinni mi wydać działające drzwi z działającym zamkiem, czego nie zrobili. Hipotetycznie, ale z drugiej strony dziamek działał, kiedy wydawali mi drzwi. Więc ta sytuacja była bardzo niekomfortowa, dlatego że ja się wtedy jeszcze na tym nie znałem i tym nie zajmowałem, bo to było dosłownie w takim momencie, że niedługo później zacząłem zajmować się tym, czym się zajmuję dzisiaj. Być może, że gdybym się na tym znał, to zacząłem z nimi więcej dyskutować i powiedział: Dobra, dobra, ale wy mi zapewniliście działające drzwi, te drzwi nie działały. To nie jest bieżąca konserwacja drzwi, to nie jest tak, że one skrzypiały, nie? I skrzypiały po moim roku mieszkania, tylko prawda jest taka, że ja się wprowadziłem i zamek się popsuł. Więc nie popsuł się z mojej winy. Wypłacicie całość, w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast no, ta sytuacja była prawnie skomplikowana, bo w gruncie rzeczy faktycznie, zgodnie z ustawą praw lokatorów, jeżeli wam skrzypią drzwi, jeżeli wam zamek przestaje działać po roku mieszkańcy, to to jest wasz problem. Hmm. To nie jest problem właściciela hmm. mieszkania, bo to wy użytkujecie mieszkanie to wy jesteście ich właścicielami tej przestrzeni na czas trwania umowy. I tak samo jak we własnym mieszkaniu samemu trzeba takie rzeczy naprawiać, no to w tym wynajmowanym też. To w tym wynajmowanym też. Natomiast to jest też nauczka. Dla mnie była i, i, i mogę przed tym przestrzegać i uważam, że warto jest takie rzeczy sobie zabezpieczać właśnie tak, żeby wszystko o tym też chyba mówił Przemek na poprzedniej rozmowie, żeby wszystko protokołować, a ja bym powiedział nie tylko protokołować, ale bardzo dokładnie sprawdzać. To hmm. znaczy zanim podpisujemy wszystko, y, klepiemy i tak dalej, no to poprosić właściciela, żeby nawet nie że sami, tylko żeby właściciel, żeby puścił pralkę i zobaczył, czy działa. Żeby podłączył, jeżeli nie była podłączona lodówka, to w ogóle jest jakiś zły sygnał, tak? Bo lodówka nie może być odłączona zbyt długo, bo tam freon i tak dalej. Ale sprawdzamy, czy lodówka działa, czy krany nie przeciekają. Sprawdzamy to wszystko przed wprowadzeniem się, bo prawda jest taka, że po wprowadzeniu się to to zaczyna być nasz problem. I jeżeli właściciel nam mówi, tak, tak, ta lodówka jest stara, niedługo ją wymienię, no to fajnie, ale w tej sytuacji mamy trzy rozwiązania. Albo powiedzieć, dobrze, to w takim razie wpisujemy do umowy, robimy aneks, z którego wynika, że do dnia tego i tego, tego i tego miesiąca pan wymienia lodówkę. Chyba, że popsuje się wcześniej, ale nie później. Albo akceptujemy, że on tak powiedział i liczymy się z tym, że to się nigdy nie wydarzy. Albo mówimy mu, to proszę to zrobić od razu. Mhm. To są trzy możliwości. Mhm. Prawda jest taka, że większość z nas podejmuje decyzję, nas najemców mówiąc gremialnie, że no dobra, to jak się popsuje to wymieni. No a potem jest walka, bo się okazuje, że no ale to nie mu się popsuło. Tylko nam się popsuło i to my nie mamy lodówki albo pralki, prawda? I on ma tak, że no nie do końca mu to przeszkadza. W sensie no przeszkadza mu, że nam trochę, że marudzimy, a nie to, że nie mamy lodówki albo pralki. Więc potrafi to trwać tydzień, dwa tygodnie, czy tygodnie, a potem jesteśmy też rozczarowani, bo miała być wymiana lodówki, a no, okazuje się, że wymiana lodówki jest, ale przyjeżdża niewiele lepsza od tej, która była. A prawda jest taka, że w momencie podpisania umowy to my mówimy, że to jest okej, okay, jak jest teraz. To znaczy, że jeżeli lodówka była taka sobie i on wymieni na taką samą niewiele młodszą działającą, z tego samego okresu historii używaną z demobilu, to to jest zupełnie w porządku, bo myśmy się umówili na to, że ona będzie właśnie taka w momencie podpisania umowy.
0: Czy nie uważasz, że trochę problemem najemców jest czasem brak stanowczości? W związku z tym, że nam się jednak stanowczość kojarzy z, jakimś, z czymś złym, czy nie w porządku, nie na miejscu na początku. Chociaż też takie zachowanie może wynika z tego, że najemcy czują się na gorszej pozycji negocjacyjnej.
1: No i chyba trochę tak jest, że są na gorszej pozycji negocjacyjnej, znaczy teraz w szczególności, ale y, dzisiaj mamy, już to nazwałaś, rynek wynajmującego, ale czy tak było zawsze, to, to, to już tego bym nie powiedział. Mm. Natomiast generalnie mamy taką kulturę, która bardzo mocno jest popchnięta w kierunku własności i myślę, że to sprawia, że nie tylko na tym poziomie, że my wynajmując czekamy, aż już nas będzie stać na własne, ale też jesteśmy nauczeni, że ta własność tego człowieka, który zarabia na tym, że my tam jesteśmy, znaczy więcej niż nasze mieszkanie tam i że on ma prawo nachodzić, oczekiwać, robić po swojemu, wymagać. To wszystko jest nieprawda, a nam się wydaje, że prawda, bo jesteśmy nauczeni takiego kultu własności. I to wszystko powoduje, że nam jest ciężko o tę stanowczość, bo mamy takie poczucie, że no my jesteśmy na straconej pozycji, nawet jeżeli rynek jest wynajmującego, najemcy, bo w tej sytuacji no to on nas przecież może nas wyrzucić, a prawda jest taka, że nie tak łatwo. Że nie do końca może. Oczywiście to na ile może wynika z tego, jak wygląda nasza umowa i, i, i też nie tylko jej treść, ale jej forma umowy też reguluje to, jak bardzo może nas wyrzucić, albo nie może nas wyrzucić. Ale prawda jest taka, że no powinniśmy czuć się teoretycznie komfortowo, bezpiecznie i dobrze, no bo przecież mamy umowę, mhm. a nie czujemy się, bo mamy takie poczucie, że no kurde, jak będę stanowczy, jak mu powiem, że mi coś nie odpowiada, to nie daj Boże, on powie, a to w takim razie podziękuję nam za współpracę i będziemy musieli szukać innego mieszka. A myśmy się już przyzwyczaili, mhm. a my tu mamy niedaleko ulubiony sklep spożywczy, a w ogóle. To, to się akurat jeszcze nie zdarza za często, że najemcami są rodziny z dziećmi, ale na zachodzie to jest normą, że no i dziecko ma tu przedszkolę i co? Będziemy zmieniać przedszkolę albo szkołę? Dlatego, że się pokudziliśmy z wynajmującym? No nie I, i dlatego najemcy boją się wchodzić w taką sytuację, która może budzić wrażenie konfliktu.
0: No dobra, no to jak jest z tym straszakiem wyrzucenia? Czy rzeczywiście tak łatwo eksmitować najemcy? Czy jako najemcy rzeczywiście na każdym kroku możemy się tego bać?
1: No generalnie rzecz biorąc, nie. Generalnie rzecz biorąc, jest tak, że właściciel nie może nas wyrzucić z mieszkania. To tak. Znaczy, to wszystko zależy od umowy. Tak? Bo mm. tak mówiąc po kolei, przede wszystkim, no, większość umów na rynku jest na czas określony. Więc w trakcie trwania umowy, w zasadzie jeśli oczywiście ustawa, umowa nie przewiduje inaczej, ale raczej nie powinna i myślę, że mało ktoś godzi na to, żeby podpisać umowę, która przewiduje inaczej, to czynszu nie można podnieść w trakcie. tak? Więc to nie jest tak, że ktoś nam powie, dobra, to ty się wyprowadza. Jak nie chcesz się wyprowadzić, to będzie tysiąc złotych więcej. No nie. W ogóle takie sytuacje, teraz ostatnio słyszałem dużo takich głosów, że się zdarzały, że ktoś dzwonił i mówił, że teraz będzie już drożej o dwa tysiące, bo tu się ceny rynkowe zmieniły, ja mam prawo. No nie ma prawa, bo najmniej nie ma prawa podnieść ceny w trakcie trwania umowy pod warunkiem, że jest to umowa na czas określony. Jak jest na czas nieokreślony? No to też nie ma prawa podnieść tak o, od tak po prostu, no ale może powiedzieć tak, słuchaj, ja chcę podnieść ci kwotę albo ja chcę, żebyś się wyprowadził, no i wtedy jest czas wypowiedzenia, który jest zawarty w umowie. Teoretycznie umowy na czas określony też potrafią mieć klauzulę, które mówią o czasie wypowiedzenia. No i to tak naprawdę nie do końca ma sens. W sensie ja, ja nie rozumiem, dlaczego ktoś się godzi na to, żeby w umowie na czas określony mieć czas wypowiedzenia. Najemcy wierzą w to, że to jest na ich korzyść, że w razie czego będą mogli się wyprowadzić. Ale prawda jest taka, że, że no nie do końca, bo, jeżeli, bo, ta bo z reguły ten zapis jest w korzyści wynajmującego. To znaczy, jeśli on nagle zmienia zdanie, bo wnuczka wróciła z Londynu, to mówi, że to jest jego mieszkanie? A tam jest zapis o wypowiedzeniu, więc on wypowiada. Natomiast kiedy my jesteśmy najemcami mówimy dobrze, ale nam się popsuła sytuacja, nie możemy tu mieszkać, musimy wrócić do domu rodzinnego, cokolwiek. I chcemy skorzystać z prawa do wypowiedzenia, Tam to on wtedy mówi, no ale zaraz, umowa była na rok. No i to jest taka sytuacja, że on wtedy mówi, to ja wam nie oddam kaucji. Nie? I, no i teraz pytanie, czy chcemy być ten miesiąc do tyłu, bo to z reguły jest wartość kaucji chociaż ostatnio coraz częściej dwa miesiące, a ustawa przewiduje, że może 12. być 6-12 miesięcy, tak, w zależności od typu umowy. Wątpię, żeby ktoś takie rzeczy robił, ale wiem, że takie, takie hasła już się zdarzają, żeby dawać 3-4 miesięczne kaucje. No ale prawda jest taka, że tak jak mówię, no, w gruncie rzeczy ten zapis jest taki wątpliwy. Ja nie wiem, jakby się sąd zachował w sytuacji, w której by to w sądzie wylądowało, czy uznałby, że ten zapis sprawia, że jednak można wypowiedzieć umowy na czas określony, czy nie. A jeżeli ta sytuacja znalazłaby się w sądzie, to jestem przekonany, że tylko i wyłącznie z perspektywy tego, że to najemca chciałby się wyprowadzić, bo jak wynajmujący wypowiada umowę, to najemca po prostu podkula kolon i, z, i znika. I taki jest zwyczaj, nie? Natomiast generalnie więc, jeżeli mamy umowę na czas nieokreślony, no to wtedy wynajmujący no może nam powiedzieć, że coś mu nie pasuje, to jednak się wyprowadzamy, ale oczywiście znowu mamy czas wypowiedzenia, który jeśli nie jest uregulowany w umowie, bo może być uregulowany, normą są trzy miesiące. I w wielu umowach tego zapisu w ogóle nie ma. Jeśli jest, no to, to często jest sprowadzony do miesiąca. Myślę, że no to jest niekorzystne też dla obu stron w gruncie rzeczy, bo jeżeli jestem wynajmującym i chciałbym się kogoś szybko pozbyć, no to pewnie dlatego, że mi coś w nim bardzo nie odpowiada, więc wtedy z reguły ten miesiąc też niewiele znaczy i ktoś mu, no jakby prawo przewiduje taką możliwość, żeby kogoś wydali z mieszkania bez zachowania okresu ochronnego, jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo mocno narusza e, ustalenia umowy, ale takie, które są niepodważalne prawnie, W tym sensie, że po prostu na przykład niszczy mieszkanie i to w taki sposób, że jest to widoczne zewnętrznie, że stanowi zagrożenie, niebezpieczeństwo mhm. dla otoczenia, że nie wiem, sąsiedzi donoszą, że jest straszny hałas, że, że, że no po prostu że wiele wskazuje na to, że rzeczywiście są powody, do tego, żeby podejrzewać. Ale to, to, takie sytuacje są na maksa drastyczne i pojedyncze i właściwie się praktycznie nie zdarzają. To
0: a podnajem wiem. też jest powodem do eksmisji?
1: No Teoretycznie teoretycznie mógłby być, jeżeli byłby udowodniony. Okay. Ale to też nie jest takie całkiem proste.
0: Jakie w takim razie jeszcze mogą być powody eksmisji lokatora?
1: No, druga sprawa jest taka, no, że użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Tak? Czyli jeżeli ja wynająłem mieszkanie na cele mieszkalne, a prowadzę tam działalność gospodarczą, no to jeszcze pytanie jaką działalność gospodarczą, tak? ale znaczy w sensie najpierw samo prowadzenie działalności gospodarczej no nie jest zbyt fortunne, jeżeli mam lokal mieszkalny, dlatego że no po prostu powinno być w tej sytuacji nasze odprowadza się podatki, to może być problem dla właściciela i może być nie w porządku. No a druga sprawa jest taka, że no, ta działalność może być różna i na pewno wielu słuchaczy słyszało różne historie o tym, że dziś miało być mieszkanie, się zrobił dom towarzyski, ale tu znowu bym wrócił do tego, że jeżeli wiemy komu wynajmujemy, a to nie jest trudne sprawdzić. To, to takie sytuacje się po prostu nie zdarzają. Tak? Ale, no ale ja słyszałem historię o tym, że u kogoś w budynku była agencja towarzyska w wynajmowanym mieszkaniu. Akurat nie w wynajmowanym, mieszkaniu wynajmowanym tej osoby, ale, ale wiedział, że to jest mieszkanie wynajmowane i miał być najem, a była agencja towarzyska. I rzeczywiście to jest oczywiście absolutnie podstawa do tego, żeby powiedzieć umowę na ze skutkiem natychmiastowym. Zwłaszcza, że tam po prostu były dziesiątki świadków, które po prostu widziały, co się w tym mieszkaniu dzieje. Ale tak jak mówię, no jeżeli ja bym wynajął mieszkanie na cele mieszkalne, prowadził tam firmę, prowadził biuro i to byłoby do udowodnienia w łatwy sposób. Na przykład prowadził firmę, która przyjmuje klientów i tak dalej. Miałbym wyraźnie tabliczkę na drzwiach, zaznaczył na, na domofonie, bo to, że ja sobie pracuję przy biurku w domu, to nie. Jakby wiesz, okay. to, to jeszcze no nie jest firma. nie. Mhm. Znaczy, w sensie, ty możesz mieć działalność gospodarczą, którą w ten sposób prowadzisz. Moja partnerka tak ma i to nie jest absolutnie mhm. podstawa do tego, żeby kwestia bardziej, że ona jakby nie obniża sobie podatków z tego powodu. Nie, nie ma wprowadzonego mieszkania do działalności. Natomiast jeżeli mieszkanie jest wprowadzone do jakiejkolwiek działalności, czyli prowadzi się tą działalność gospodarczą i widać, że się ją tam prowadzi, no to w tej sytuacji płacić inne podatki, to po prostu powinno być uregulowane w umowie i, i jeśli nie jest, to jest to podstawa do powiedzenia umowy.
0: Okej, okay, czyli na przykład mam w głowie takie dwie sytuacje, że ktoś jest tłumaczem i, i też przyjmuje No tutaj ja mam kolegę,
1: który jest tłumaczem. Mm, e... Też często
0: są te plakietki, no nie? Tłumacz języka angielskiego. No tak, no
1: ale jeżeli ma to ustalone w umowie z, z właścicielem mieszkania, to, okay. to nie jest problem.
0: Albo pani, która robi paznokcie i do niej się przychodzi. Wszystko trzeba po prostu uzgodnić przed.
1: Znaczy inaczej, jeżeli pani, która prowadzi paznokcie i ktoś do niej przychodzi na te paznokcie mm. i ona y, oczywiście normalnie wystawia, liczy na to, że wystawia rachunek i jakby płaci podatki, bo jestem raczej propaństwowy w tym rozumieniu, ale ona nie obniża swoich kosztów prowadzenia działalności poprzez, tą, poprzez ten lokal. To znaczy, że nie wprowadziła go do działalności i nie odpisuje sobie tego od podatku, no to wtedy ciężko powiedzieć, czy ona tam prowadzi te firmę z takiego prawnego punktu widzenia, więc ciężko dać podstawę do tego, żeby wypowiadać jej tą umowę. Okay. Nie? Natomiast pytanie, na ile często przychodzą do niej klienci, i czy oni rzeczywiście mogą powodować zwiększone zużycie tego mieszkania, bo to tutaj się pojawia. Okay. Natomiast bardzo ciężko jest to też udowodnić. No chyba, że wszyscy wszędzie wiedzą, w całej dzielnicy wiedzą, że pani Jadzia to w tym mieszkaniu wynajmowanym prowadzi gabinet kosmetyczny.
0: Hmm. Może i mieszkać i prowadzić no gabinet kosmetyczny. Może, może, ale
1: jakby w sensie no faktycznie to, jest, to, to już jest takie wchodzenie na taką warstwę, że to bardzo na pewno jest to trudniej udowodnić hmm. niż to, że ktoś ma wyraźnie zaznaczone, wiadomo, oznaczone okay. gdzieś tam. Jeżeli są wyraźne dowody, które można, no bo to nie chodzi o to, że każda taka sytuacja musi się kończyć w sądzie, większość z nich się nigdy tam nie kończy, ale zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy ja jestem w stanie przed sądem, czy przed prawnikiem po prostu udowodnić materialnie, że coś takiego się dzieje. Jeżeli mam tabliczkę na drzwiach, mogę zrobić zdjęcie, nie? To jest proste. Okay. Jeżeli on odprowadza podatki od tego, no to mogę po prostu po prostu poprosić o urząd skarbowy, o zadać mu nawet pytanie, czy osoba prowadząca działalność o numerze NIP takim i takim, o imieniu tym i tym, czy odprowadza, czy w swoim deklaracji podatkowej jakby obniża swoje koszty o prowadzenie działalności pod tym i tym adresem. Jeżeli, I każdy ma prawo to zrobić. Okay. Jeżeli urząd skarbowy odpisze, że tak, no to, to też jest podstawa do tego, żeby zakwestionować umowę. Znaczy powiedzieć, no dobra, miał pan nie prowadzi działalności, prowadzi panu niedziałalność, do widzenia.
0: No i mamy jeszcze powód, jakim jest niepłacenie czynszu, ale zdaje się, że to nie wystarczy miesiąc czy dwa. Jak to wygląda?
1: Jeżeli mamy umowę regularną, że tak powiem, no to musielibyśmy nie płacić przez trzy miesiące, żeby nam wypowiedzieć umowę. Wcześniej nie można i to jest jakby ze skutkiem natychmiastowym, natomiast zdarzyło mi się spóźnić z czynszem i przyznaję się bez bicia. Ludzie mają różne gorsze i lepsze okresy i potem już zależy od tego, na ile jest dobra relacja ze wynajmującym. Żeby takie kwestie dogadać, z reguły to nie jest problem, żeby komuś powiedzieć, hej, mam gorszą sytuację w tym miesiącu, zapłacę, przepraszam za obsługę, ja zapłacę, ale... I tak dalej. Po trzech miesiącach wynajmujący ma prawo po prostu wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i to jest to, co się boi wielu wynajmujących i dlatego decyduje się na alternatywne formy prawne, że wtedy, kiedy działa ustawa o ochronie praw lokatorów, no to my musimy mieć gdzie mieszkać, więc wtedy wchodzi no jakby proces, że tak powiem wysiedlenia lokatora lokatorów. No i to jest sprawa sądowa, która może się ciągnąć naprawdę bardzo długo. A jeżeli w międzyczasie lokator zapłaci jakąś pojedynczy czynsz, to może być tak, że, że trochę Wszystko się tą sytuacja... Jest skazanie na dobrą wolę. Mhm. Oczywiście tak naprawdę to jest manipulacja, ale ja nie twierdzę, że takie sytuacje się w ogóle nie zdarzają, bo bym kłamał, ale one są naprawdę marginalne i tego nie należy się bać, bo, bo to zawsze jest tak, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje i bardzo łatwo jest trafić na takie opowieści w internecie, mhm. ale jak sprawdzimy sobie statystykę co do tego, kto jest bardziej problematyczny, najemcy czy wynajmujący, no to się okazuje, że statystycznie problematyczni wynajmujący są dużo częstszym problemem niż problematyczni najemcy.
0: Wow. To ciekawe. Ale sprawdziłam sobie właśnie te elementy eksmisji już takiej prawnej, sądowej. To jest wypowiedzenie umowy, dalej wniosek o eksmisję dobrowolną. Dopiero wtedy poza eksmisję. Po sprawie sąd musi wydać klauzulę wykonalności i dopiero na samym końcu eksmisja komornicza, przy której też mamy najpierw wezwanie do dobrowolnego, wykonania, do dobrowolnego opuszczenia lokalu i dopiero później czynności egzekucyjne. Więc wydaje się to proces też bardzo długi i skomplikowany. Czy to ma wspierać osobę w trudnej sytuacji materialnej, która stara się jednak w tym mieszkaniu pozostać, spłacić Bługi, czy czemu, czemu służy cały no, ten proces? Właściwie to samo
1: odpowiedź na to pytanie. Mm -hmm. Dokładnie tak jest, że po to jest prawo, żeby chronić najsłabszych. Znaczy tak powinno przynajmniej być. E, czy tak w rzeczywistości w Polsce jest, z tego mam często wątpliwości, już szczególnie na poziomie decyzji sądowych już końcowych, a nie mm -hmm. tyle konstrukcji prawnych. Ale rzeczywiście to jest po to, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w których zostawiamy osobę w trudnej sytuacji, w jeszcze trudniejszej sytuacji. Oczywiście to nie jest w porządku, że ktoś nie płaci za mieszkanie, zwłaszcza, że to oczywiście jest kosztem tego kogoś, dla kogo to też może dużo znaczyć. I to przecież wcale nie jest tak, że to musi być mieszkanicznik, który ma ich 20, to mhm. może być osoba, która ma po prostu jedno dodatkowe tak. mieszkanie, które odziedziczyło i stwierdziło, że nie chce sprzedawać to wynajmie, po czym się okazuje, że tak naprawdę ma koszty bo płaci czynsz, płaci rachunki, on te rachunki musi płacić, a mieszkanie jest, nie, jest jego, nie jest dla niego dostępne, nie zarabia i tak dalej. to jest oczywiście drastyczna sytuacja, tylko tak jak już powiedziałem, to są naprawdę marginalne pojedyncze sytuacje, które okay. w mediach są bardzo nośne, głośne. Fajnie jest pokazywać, jacy ludzie są patologiczni i beznadziejni i zachowywać się tak jakby każdy, kto zarabia mniej niż średnia krajowa, to już na pewno jest problematyczny. A tak rzeczywistości nie jest. Takie sytuacje są bardzo rzadkie. Oczywiście to jest po to, żeby takich ludzi chronić i od tego też są no, grupy aktywistyczne, które, które w takich sytuacjach się uruchamiają i, i chronią rzeczywiście, sprawdzają czy przypadkiem nie jest tak i starają się to robić do rzetelnie z tego co wiem czy przypadkiem nie jest tak, że rzeczywiście ktoś próbuje się chronić? Warto zwrócić uwagę na to, że większość takich głośnych historii o tym, że był problem z tym, żeby pozbyć się lokatora, to nie były sytuacje, w których ktoś wynajął mieszkanie po stawce rynkowej, jak ktoś przestał płacić. Tylko sytuacje, w której ktoś wynajmował na przykład mieszkanie od miasta, miasto zreprywatyzowało kamienicę, a potem właściciel tej kamienicy podniósł czynsz dwudziestokrotnie. Starej babci, która oczywiście nie była w stanie płacić, a potem próbują wysiedlić.
0: Tak, tak. Co I to, to są te historie, mm. nie?
1: Mm. I no, ja cię zastanawiam zawsze, jak ktoś mówi, że to okropne, że ta ustawa tak działa, to pytam w tym momencie, naprawdę to jest okropne, że ta ustawa tak działa, że ci ludzie, którzy mieszkali tam 40 lat na czynszach po prostu miejskich, w miejskiej zabudowie, która jakby w życiu nikt jakby nie zakładał, że ona zostanie zreprywatyzowana mm. komuś, kto twierdzi, że jego pradziadek miał w tym miejscu ogródek działkowy, a teraz stoi tu kamienica, którą wybudowano w latach 50 ale właściwie to ona do niego należy. Jakby czy to jest ok? czy mm. jakby w sensie no moim zdaniem nie. I, I większość historii o wysiedleniach i o tym, że ta ustawa zadziałała, to są te historie. To znaczy, że one są pozytywne. To one są pozytywne, tym bardziej, że to jednak chroni też interes publiczny, bo tych ludzi dziś trzeba osadzić i znowu wydać na to pieniądze publiczne prawda? Tak, tak, Więc jednak tak. powinniśmy robić wszystko, żeby tych ludzi w taki sposób nie wysadzać z mieszkań.
0: Powiedziałeś o organizacjach, o fundacjach, y, które, które pomagają w takich sytuacjach, ale zdaje się też, że praw obywatelskich y, może być pomocną instytucją? Może tak być, myślisz? tak. Na
1: poziomie, znaczy, bo te organizacje aktywistyczne to są jednak organizacje, było nie było oddolne. Jakieś mm -hmm. akcje lokatorskie, to są często różnego rodzaju skutersi, no po prostu ludzie, którzy robią to z, do, z takiego porywu serca i to nie są organizacje publiczne, tylko pożytku publicznego, to mm -hmm. są różne rzeczy. Natomiast na Natomiast jeżeli chodzi o organ publiczny, to ten najbardziej naturalny to jest chyba rzeczywiście rzecznik praw obywatelskich
0: wiemy już, jakie prawa mają lokatorzy przy umowie najmu tej podstawowej. Tak mówię o umowie, która tak, tak, no nie ona jest właściwie nie żadnej, żadnej nazwy, Tak, tak, tak jest. Tak. Wiemy mniej więcej, jak wygląda wtedy eksmisja. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o najm okazjonalny? Coraz bardziej popularną też fo formę najmu No obecnie. właśnie,
1: ja przyznam szczerze, że ja jestem strasznym przeciwnikiem tej hmm. ustawy. Ona powstała w 2009 roku i powstała jako taki wytrych prawny stworzony przez ostatnią władzę. Właściwie powstała po to, że sebiy ludzie, którzy często też należą do tej partii, albo są z nią związani, mieli jakiś wytrych do tego, żeby nie musieć respektować praw lokatorskich. Tak? Mhm. Teoretycznie stworzono narrację, że ona jest po to, żeby stworzyć organizacje instytucjonalne, no, ale od tego ostatecznie powstała ustawa o najmiem instytucjonalnym mhm. i ona powstała dużo później. Natomiast okazjonalny został stworzony w taki sposób, żebyśmy my na przykład wyjeżdżając gdzieś na pół roku za granicę, mogli na krótki termin wynając swoje mieszkanie i żeby ono jakby tam przynajmniej się spłacało, tak? Na takiej zasadzie. Czyli stworzyć pewną okazję, stąd sama nazwa, najem okazjonalny. Czyli to miało być tak, że no, trudno mówić o ochronie praw lokatorów, jeśli komuś wynajmujesz na przykład swój dom na trzy miesiące albo mhm. na pół roku. No ale to nie było po to, żeby stworzyć narzędzie inwestycyjne, do tego, że ja kupuję mieszkanie po to, żeby je wynajmować, a potem mówię, że to jest najem okazjonalny, bo to jest zaprzeczenie tej ustawy i ona została tak nazwana po to, żeby było wytłumaczenie po co ją robimy, a jednocześnie no nie można było po prostu sprowadzić jej zamiast tej ustawy, która reguluje normalny najem, no bo byłoby widać wprost, że ktoś robi nam na złość i że i w takim sensie, że władza jest, tamta władza ogólnie miała raczej wizerunek niezbyt prospołeczny, mimo nazwy w partii i niezbyt obywatelski, a to byłby taki jawny gest, że rzeczywiście zbyt obywatelska to ona nie jest. Mhm. Więc po prostu takiej ustawy nie można było wprowadzić ustawy, która zlikwidowałaby tamten najem chociaż wiem, że były takie ambicje i łatwo było się podeprzeć tym, że ta ustawa jest w Komuny i tak dalej, że jest nieaktualna, ale ona jednak jest aktualna, jest bardzo chwalona też za granicą jako bardzo dobra i dobrze dbająca o interesy lokatorów i najemców, dlatego wprowadzono taką drugą, uzupełniającą, mhm. jako dodatek, jak ktoś wynajmuje na krótki termin, a zaczęła być stosowana stopniowo, szczególnie w ostatnich latach, jako po prostu regularny wytrych do tego, żeby zabezpieczyć się przed tymi właśnie drastycznymi historiami, które rzekomo są takie popularne, mhm. tylko że jak ktoś poświęci ci naprawdę chwilę i zaczniesz szukać w internecie, to się okazuje, że tych historii wcale nie masz tak dużo. Czy oczywiście można wpaść w króliczą dziurę i trafić po prostu w takie narracje internetowe i tak nas algorytm poprowadzi, że znajdziemy takich historii nie wiadomo ile, ale jak zatrzymymy potem na statystykę, to się okazuje, że to jest tak niewielki ułamek, że szansa jest po prostu bliska zeru. Mm -hmm. To po pierwsze. A po drugie prawda jest taka, że tak jak mówiłem o tym, jak powinien najemca skupiać się na relacji z wynajmującym, tak to działa w dwie strony. Jeżeli wynajmujący zamiast wynająć pierwszej osoby, która do niego przyjdzie, jednak zwróci uwagę na to, komu wynajmuje, zapyta o te kilka może niezbyt komfortowych rzeczy, ale ma do tego prawo, żeby zapytać o to, czym się zajmujesz. Nie, nie prosi cię o wycinek twojej wypłaty, chociaż tak. teoretycznie mógłby to zrobić, ale teoretycznie w sensie nikt mu prawnie nie zabraknie. Tak? Natomiast prosi cię o potwierdzenie twojej tożsamości. Pytacie, jej, co robisz życiowo, jak mniej więcej zarabiasz, czy na pewno cię na tym najem stać, to te pytania są w porządku, mm. tak? Jeżeli ma takie wątpliwości, jeżeli patrzy na ciebie myśli sobie, ja nie wiem, czy ją stać. No więc jeżeli dokonamy wszystkich tych ruchów, jesteśmy w stanie zbudować takie, taką relację, która mało prawdopodobne, żeby skończyła się tym, że ktoś nas tak strasznie oszukał. I nie musimy się bać normalnego najmu, który jest uregulowany. A najem okazjonalny to tak naprawdę jest no, w moim odczuciu... Ja dwukrotnie mi o to pytano, czy zgodzę się podpisać umowę najmu kozynalnego i dwukrotnie odmówiłem. Mhm. I bynajmniej nie dlatego, żebym miał problem z płaceniem najmu, tylko dlatego, że dla mnie, dla mnie to jest sygnał, że tam nie ma grama zaufania. Bo jeżeli ktoś na samym starcie patrzy na mnie, rozmawia ze mną, ja sam jawnie mówię, czym się zajmuję, jak wygląda moje życie, widzi w jakiej jestem sytuacji w danym momencie, wie, że jestem regularnym najemcą, to wy... jestem w stanie o tym opowiadać, rozmawiać, mam dużo doświadczeń i zaczyna podejrzewać mnie o to, że ja mógłbym nie zapłacić czynszu, przez kilka miesięcy. No bo to jest jedyny powód, dla którego mógłby oczekiwać tego No na... tak,
0: bo to jest ta obawa wynajmujących to, że ktoś No to ktoś w tym momencie płacić. jak ja mam
1: się poczuć u siebie? Jak ja mam się poczuć bezpiecznie? Jak mm. się mam poczuć prywatnie, skoro ktoś na starcie mi daje do zrozumienia, mm. że mi nie ufa i nie ufa mi tak bardzo, że wymaga ode mnie biegania po notariuszu, wymaga tego od moich rodziców. No to jest to jest bardzo, bardzo jawne wskazanie na to, za kogo mnie ma, nie? Mm -hmm. Jakby ja po prostu się na to nie zgadzam i bardzo wyraźnie mówię, że tego nie zrobię i do tej pory było tak. Że no, raz z tego powodu po prostu nie podpisałem umowy. Powiedziałem, że no ja, ja nie podpisuję umowy najmu dlatego że się na tym znam, dlatego że jestem w tym specjalistą. Nie chodzi o tą warstwę prawną nawet, tylko chodzi o tą warstwę emocjonalną, o to przekonanie, że ja się już tutaj nie, nie poczuję u siebie, okay. a przy innym mieszkaniu było tak, że ktoś mnie o to zapytał, ja powiedziałem nie, dlatego że nie będę tego robił, nie będę tego tak załatwiał, nie mam na to ochoty, dla mnie to jest poniżające, a ta osoba powiedziała dobrze. W zasadzie rozumiem pana argumenty mm. i chyba się z nimi zgadzam, więc po prostu podpiszmy normalną ustawę okay, umowę. I nie było najmniejszego problemu. Ta umowa trwa właściwie do tej pory, bo to jest mieszkanie, w którym mieszkam mm. teraz, i wszystko jest OK. A
0: jeżeli chodzi o prawa lokatorów wynikające z ustawy, czyli te, o których powiedziałeś, czy one wszystkie działają, przynajmniej okazjonalnie? Właściwie nie, nie tylko działają prawie w
1: ogóle. Ta ustawa mm. całkowicie jest może nie w 100% nieaktywna, mm. ale w znacznym stopniu nieaktywna. Właściwie mm -hmm. najem okazjonalny właśnie po to został tak znaczy, żeby... nie masz
0: prawa do poczucia bezpieczeństwa e, jakiejś tam wolności? No właściwie
1: to nie do końca masz, mm -hmm. no bo e, jest tak, że nawet popatrzyłbym na to przez pryzmat tej eksmisji. Jeżeli jest tak, że e, żeby nas eksmitować z mieszkania z regularnego najmu, to właściwie musi mieć konkretny powód tego wynajmujący, prawda? Jeżeli to zrobi bez powodu, no to my mamy narzędzia prawne do tego, żeby przeciwdziałać. Znaczy możemy iść, powołać się na ustawę, pokazać co się wydarzyło i możemy wymagać od sądu i to się dzieje, nie wiem, jak długo, bo nigdy nie sprawdzałem, ale wiem, że może się tak wydarzyć, mm. że zostanie nam przywrócony ten najem i z powrotem będziemy tam mieszkać w najbardziej drastycznej dla właściciela sytuacji nawet za dobrem mieszkania. Mm. Przez państwo po prostu. Mm. Nie, że nam zostanie przekazane i teraz to my zostaniemy właścicielem, bo tak to nie. Tylko mieszkanie stanie się po prostu dobrem publicznym mm. ewentualnie, ale nie twierdzę, że takie sytuacje się mm. jakoś regularnie zdarzają. Tak jak mówię, ustawa bierze pod uwagę nawet tak drastyczne rozwiązanie, ale myślę, że to byłoby raczej reakcja na jakiś opór po stronie właściciela niż pierwszy ruch, który byłby wykonany. Mm. Natomiast. W przypadku najmu okazjonalnego jest tak, że no, zgodnie z ustawą no to powinien trwać tyle, ile reguluje umowa. Ale szczerze mówiąc, to nie do końca wiem, jakie podstawy prawne miałby sąd, żeby przywrócić najem w sytuacji, kiedy on byłby okazjonalny. Tym bardziej, że zanim ta sprawa wylądowałaby w sądzie, to prawdopodobnie, jeżeli ja bym zamieszkał i po trzech miesiącach ty byś stwierdziła na najmie okazjonalnym, że właściwie to nie, bo ty zmieniłaś zdanie co do tego mieszkania i ty mi dziękujesz. I ja bym powiedział, no ale zaraz, przecież mamy umowę na rok, no, to ty byś powiedziała, ale ja tak zdecydowałam, to jest umowa na okazjonalna, no, no, okazja się skończyła, do widzenia. No, to ja bym poszedł do sądu, zanim ta sprawa wylądowałaby na wokandzie, zanim by się przeprowadził cały proces, mogłoby się okazać, że minąłby kolejny rok. No i co ten, co ten sąd miałby stwierdzić, że co? Hmm. Że, ma, że przywrócisz mi najem okazjonalny? No nie, no był okazjonalny. No nie zachowałaś się może najlepiej, przerzuciliby na ciebie koszty sądowe i tak by się to skończyło, nie? A ja straciłbym czas. Okay. Więc e, prawda jest taka, że nie... Ja, mo, możliwe, że jakbyśmy o to zapytali prawnika, to on by wiedział, że nie, nie, że jednak jest jakaś droga, w której taki lokator miałby jakąś linię obrony i ochrony, ale dla mnie ona jest bardzo wątpliwa i nie jest jasna. I z punktu widzenia... Ja jestem w tym jednak trochę wyspecjalizowany i nie widzę zbyt dobrej drogi dla lokatora najem okazjonalnego w sytuacji nagłej eksmisji bez powodu. Mm. A taki, tak jak powiedziałem, no częściej to właściciele są problematyczni, a nie najemcy. Częściej to oni nagle stwierdzają, że to się zmieniło. Ja w ciągu ostatnich kilku lat, już mówiąc tylko o mieszkaniu w Warszawie, znałem historię o tym, jak jednemu mojemu koledze powiedzieli, że ma się wyprowadzić, bo jego kuzyn się bo kuzyn innego lokatora przeprowadza się do Warszawy i będzie tu mieszkał i ma się wyprowadzić do końca miesiąca. Nie! W następnym miesiącu, tylko do końca miesiąca mhm. było dwa tygodnie. Inną historię, w której e, moja koleżanka straciła mieszkanie, i tam było trzy pokoje, trzech lokatorów, i wszyscy trzej musieli się wyprowadzić, bo właścicielka przyszła pewnego dnia i powiedziała, że ona się rozwodzi, ona teraz tu będzie mieszkać w tym mieszkaniu, mhm. bo ona się rozwiodła z mężem, właśnie. I że oni też do końca miesiąca, akurat był początek miesiąca, więc stwierdziła, że nie będzie im dawać więcej czasu, ona do, do końca miesiąca mają się wynieść, bo ona nie będzie wynajmować mieszkania, skoro ma swoje.
0: Mhm. No i teraz. To jest wszystko Te... historia z najmu okazjonalnego. Tak,
1: to są historie z najmu okazjonalnego. Właśnie w tym cała rzecz.
0: A powiedz, czy problem nie polega po prostu na tym, że właściciel żąda nagłej eksmisji przy regularnej umowie najmu? Właściciel teoretycznie też może przejść do. Teoretycznie się... tak, tylko
1: że my wtedy moglibyśmy powiedzieć, że chroni nas jakaś ustawa i moglibyśmy w ogóle wejść w polemika. Przynajmniej okazjonalnym, to ta ustawa nas tak nie bardzo chroni. Okay. Tak,
0: że nawet nie ma o czym dyskutować. No, okay.
1: Teoretycznie jest, ale ta linia obrony jest bardzo wątpliwa. Po prostu mhm. jest bardzo słaba. Zresztą no dlatego właściciele mieszkań chcą mieć e, najmy, umowę najmu okazjonalnego. Dlatego, żeby mieć pewność, że jak ty nie będziesz płacić, to my cię możemy... No ale skoro ty podpisujesz umowę z kimś, co do kogo masz wątpliwość, czy będzie płacić, no to po prostu nie podpisuj człowieku tej umowy. Mhm. Bo przecież to, to nie chodzi już o to, czy ty będziesz miała możliwość tę osobę wy, wy, wysiedlić czy nie, tylko jaki to jest stres dodatkowy. Już nawet naprawdę z perspektywy wynajmującego to jest głupie podejmowanie na zasadzie, a nie to wynajmy komukolwiek, ale na okazjonalnym. No przecież mm. to jest bez sensu. Mm. To ja wolę wynająć komuś, kto jest rzetelny, ale na normalnej umowie i mieć pewność, że po prostu będzie płacić i będzie wszystko w porządku. Mm. Zresztą sprawa jest bardzo prosta, no jakby oczywiście ty jesteś osobą dużo bardziej publiczną niż ja, ale gdyby którekolwiek z nas spadło na taki genialny pomysł, że nie płaci za czynsz, to przecież byśmy byli tak obsmarowani momentalnie w internecie, więc wystarczy mieć osobę, która ma jakiś ułamek życia publicznego, a dzisiaj tak, to jest tak. relatywnie prosto. Każdy, kogo nazwisko wpiszesz w internecie, jeśli jego zdjęcia wyskakują, to znaczy, że ma jakąś część życia publicznego. Jakiegoś Linkedina, jakiegoś Instagrama, jakąś pracę gdzieś, tak. no to naprawdę bardzo łatwo jest tak naprawdę zabezpieczyć się tak emocjonalnie przed tym, że kurde, jakby on przestał płacić, byłby problemy, no to ja sobie z tym mogę poradzić, ja się mogę dowiedzieć, jakby w sensie teraz tu podejrzewam, że ja tutaj zaczynam na moje jakiegoś stalkowania i może to nie jest najbardziej fortunne, <gry> ale chodzi mi o to, że ja po prostu żyję w głębokim przekonaniu, że jeżeli osoba ma choćby ułamek życia publicznego, to po prostu nie będzie ryzykować takimi rzeczami, bo będzie wiedziała, że to życie publiczne może jej się popsuć. Mm. Nie? Tylko tyle.
0: Czy jest jeszcze coś poza formą umowy, jak na przykład najem okazjonalny, co może ograniczyć nasze prawa lokatorskie? Czy praw z ustawy nic absolutnie nie, nie ograniczy? No właśnie
1: to jest trochę tak, że istnieje swoboda kształtowania umów cywilnoprawnych.
0: Papier wszystko przyjmie.
1: Więc papier wszystko przyjmie. Jeżeli dla obu stron sytuacja jest wygodna, to jest wygodna i kropka. I to nie jest tak, że jest jakiś kapitan prawo, czy tam kapitan państwo w tym wypadku, który powie, nie no zaraz, zaraz podpisaliście umowę, która jest niezgodna z ustawą. No jeżeli obu stron to pasuje, to nie ma problemu, nie? Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że są takie zapisy jak to, że ktoś nie wiem skróci okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do miesiąca. Ja nie polecam, ale niektórym to pasuje, bo też wolą w ostatnim miesiącu powiedzieć, że się wyprowadzają i mieć czas podjąć te decyzję z takim wyprzedzeniem relatywnie krótkim. I to też nie jest taki zapis, który byłby zakwestionowany przez sąd w razie czego. Nie, no Tylko że wspólnie umówiliśmy się na to, że ustawa przewiduje trzy miesiące, myśmy doprecyzowali do miesiąca, to jest OK. Natomiast są tak zwane, o tym też wspominał Przemek na pierwszym waszym podcaście, klauzule abuzywne czyli takie, które rzeczywiście zaprzeczają prawom, które są. No i to, to są takie rzeczy jak właśnie to prawo do tego, że raz w miesiącu będzie ktoś przychodził, oglądał mieszkanie i zniszczył. No to to, to to jest coś, co, co jakby działa przeciwko prawu i gdybyśmy zakwestionowali to na takim poziomie prawnym, no to jakby... Nie byłem świadkiem takiej sytuacji, i nie znam takiego prezydenta prawnego, ale mam, żyję w głębokim przekonaniu, że to jest tak głęboko sprzeczne z tym, co, o czym stanowi ustawa. I czy stanowi też ludzka godność po prostu, mm. że, że tutaj był opór po prostu.
0: Ogromnie ci dziękuję za rozmowę i, i za głos, bo też wydaje mi się bardzo ciekawe, że w każdym z odcinków specjaliści przedstawiają trochę inną perspektywę spojrzenia na najem i na umowę najmu. Bardzo, bardzo ci Dziękuję. Ja również dziękuję. A ja zachęcam Was do kontynuowania edukacji na temat najmu, bo to jednak wiedza przydatna nam wszystkim. Więcej ciekawostek i eksperckich porad znajdziecie oczywiście na social mediach Oto dom. Bardzo Wam polecam także link, który znajdziecie w opisie tego odcinka, bo tam znajdziecie gotowe szablony umów najmu. Możecie z nich dowiedzieć się, jakie klauzule są legalne i jak taka umowa może wyglądać. Do usłyszenia.